0: Dobrý večer vám želáme z Košíc, začína sa pravidelný úvehovor. Pri ochorení nemusíme okamžite siahať po chemických liekoch, ale podobne ako naši predkovia, využijeme silu prírodných látok. Existujú stavy, kde pomôžu len lekári, ale v mnohých prípadoch si s nejakým problémom dokáže človek pomôcť sám. Dnes vám chceme predstaviť koreniny a ich silu v podpore imunity a zdravia človeka. Naše pozvanie do štúdia prijali detská gastroenterologička pani doktorka Alena Jancová a lekár internista a diabetológ, prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov. Pán doktor Andrej Jancov, vítejte u nás. Dobrý večer. Dobrý večer
1: všetkým.
0: Dobrý večer. Už teraz môžete, vážení poslucháči, posielať svoje otázky formou SMS správ na číslo 0914 186 229. Za mixážným pultom je kolega Robert Majdák, hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať. redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
2: Zabudni na tie veci Na úteku z farmy zviera Čo skoro už budú všetci Ovoňaj má ako rúžu A zacítiš, že som iná Poďme vrátiť krásu vzťahom Aj keď nás tu kto si
1: sníma
3: O každom vieš zrazu všetko Květ je plný kamier tajných Ľudia blúdí a zamyslení Sami k sebe dá Každý tuší, že sa něco deje Zmizla pravda, nikto nevě kde je Něčo nás tu stále pozoruje Někto zasa niečo kuje.
2: tie veci Na úteku z farmy zviera čo skoro už budú všetci ovoňaj ma ako ružu a zacítiš že som iná poďme vrátiť krásu vzťahom aj keď nás kto si sníma
3: chceli by sme žiť v lepšom svete ale ten sa kam si vzdialil, stále menej šťastných ľudí, stále menej šťastných tváří. v to nás všetkých tlačí k stene. Povedz, kde sa zajtra ocitneme? Kam spie to vyprázdnenie duší? Čo ak raz vyschne, bôňa rúže? Kto z nás tuší?
0: Takže prvnež sa pustíme do témy, pripomeniem kontakt k nám do Košického štúdia, keďže vysielame naživo. Ak budete mať nejaké otázky, vážení poslucháči, pošlite ich formou SMS správ na číslo 0914 186 229. Takže poďme k dnešnej téme. By ste v jednej z našich predošlých relácií, keďže sme sa už stretli v našom štúdiu niekoľkokrát, povedali, že čo do počtu... 80 až 90 buniek v našom tele sú mikróby a tie sú aj nenahraditeľnou súčasťou našej imunity. Podľa vás tvoria prvú obrannú líniu našej imunity, predovšetkým na povrchoch, na koži a na výstavkách organizmu. A túto obrannú líniu ovplyvňujeme všetkým, čo s ňou príde do kontaktu. Takže platí to aj po rokoch pandémie tento výrok?
4: No, platí a čím ďalej, tým viac. My sme síce stáli na počiatku a dnes je to už ale všeobecne známe a prijaté na počiatku tohto tvrdenia. Pre mnohých v tom čase, keď sme to my vyslovili, to tvrdenie bolo šokujúce. Preberali sme to nakoniec aj, aj v tejto relácii, a preberali sme spolu negatívny vplyv, aditív, konzervantov na mikroby v tejto súvislosti na tie mikroby prvej obranej línie. Chcem ale hneď na začiatku povedať, že našim cieľom v tejto relácii nie je len vymenovať rôzne koreniny a vymenovať ich liečivé účinky, pretože v tlači už vyšlo viacero kníh na túto tému a sú koncipované ako receptár pre rôzne choroby a určite sa takéto recepty ani nedajú zapamätať z jednej relácie. Našim cieľom je skôr poukázať na príčinné súvislosti účinku korenín, naviesť divákov na systém ich výberu pre rôzne príležitosti. Téma korenín veľmi úzko súvisí práve s ľudskou mikrobiotou. Liečivé účinky korenín spočívajú predovšetkým v ich antimikrobiálnom účinku, protivírusovom a protiplesňovom a tiež aj účinku na metabolizmus, na podporu pečenie, močopudnom účinku, na podporu trávenia, stimuláciu tvorby enzymov, stimuláciu alebo blokovanie vyplavovania hormónov koreniny majú aj protizápalový účinok, ten zase pravdepodobne súvisí predovšetkým s ich antimikrobiálnym účinkom. Antimikrobiálne protikvasinkové a protiplesňové účinky tie sa v minulosti využívali a nezriedka sa aj teraz využívajú, najmä pri konzervovaní potravín. Napríklad huby konzervujeme s vavrínovým listom veľmi často. Do koreninami konzervovaných potravín sa prirodzene preniesla aj chuť použitej koreniny a na túto si ľudstvo zvyklo a následne zistilo, že má aj priaznivé účinky na ich zdravie. Teda Koreniny z historického hľadiska sú konzervanty s liečivými účinkami, na ktorých chuť sme si vlastne zvykli. To, že sú konzervanty, konzervanty súčasne aj liekmi, nie je žiadna náhoda. Ale je to železné pravidlo, je to logický sled. Rastliny, aby prežili, musia totiž sa brániť pred patogénmi a škodcami v pôde, vzduchu aj vo vode a musia obstať v konkurencii s inými rastlinnými a živočišnými druhmi ktoré obývajú rovnaký biotop a preto používajú celú paletu chemických bojových látok, by sme mohli povedať, ktorými si vydobíjajú svoje miesto na slnku. Preto korene tej istej rastliny obsahujú antibiotika aj antimikotika proti anaerobným, aj proti mikroaerobným baktériám alebo plesňam. A sú účinné nielen v pôde, ale, ale aj tam, kde je nedostatok vzduchu. Čiže v pôde, ale aj v čreve, kde je tiež nedostatok vzduchu a množí sa tam práve tento typ baktérií. Preto aj spôsob výberu, či budeme používať byl alebo listy, vyberáme podľa toho, čo chceme liečiť. Byl a listy obsahujú chemické obranné prostriedky proti takzvaným aerobným baktériám, to znamená tým, ktoré sa majú dobre na vzduchu, ktoré sa aj vyskytujú na odhalených častiach rastliny ako napríklad aj a teda u ľudí tiež na koži a na slizniciach dýchacích ciest človeka. A na prípravu antibiotického čaju, preto potrebujeme váriť uh, nielen uh, ale listy, ale aj tej istej rastliny, ale uh, aj semena a to na, na jednu chorobu to a na inú to. Hmm. To sa týka. Uh, aj, teda, aj rastliny, rastlín, ktoré používame ako koreniny. A dnes už nevnímame natoľko ich konzervačný efekt konzervačný efekt korenín, lebo my sme začali používať desiatky druhov chemických konzervantov. Snažili sme sa napodobniť chuť korenín rôznymi chemickými umalými prichuťami konzervujeme tými chemickými konzervantami, ktoré sú tiež lacnejšie ako koreniny a nie prírodou. A pritom sa vzdávame prírodného antimikrobiálneho účinku, ktorý by našu mikrobiotu udržiaval vo vhodnom zložení a pri striednom stravovaní by tá mikrobiota aj teda nám pomáhala. A Vystavujeme sa radšej toxickému efektu chemikálií, ktorých obsah na našu mikrobiotu v užívaných nekontrolovaných kombináciách a koncentráciách nemáme šancu ani len tušiť.
0: No Potom konštatujeme zvyčajne nárast civilizačných ochorení, vznik tzv. nových vzácnych chorôb, ktorých početnosť stúpa a postupne zistujeme, že už prestávajú byť vzácne že už sú takmer bežné tie vzácné ochorenia. Tvrdí sa, že je to zlepšenou diagnostikou. Je to skutočne tak teda? Alebo naozaj sa zvyšuje počet?
5: No nemyslím si, že, že je to iba diagnostikou. A myslím si, že viacej si všímame prejavy tých tzv. minulostí, tzv. vzácnych chorôb. A je pravda, že, že aj narastajú. No, v rôznej súvislosti. A teraz by som nechcel tie choroby tu na, konkrétne menovať, ale určite. A spomeniem len autizmus, ktorý pred pár rokmi vôbec nebol častý alebo bol skôr raritný a teraz máme na Slovensku 60 000 autistov za pár rokov. No, S čím to súvisí, to, to sa ukáže, sú tu rôzne názory. A... To sa ukáže v krátkom čase. Ja si myslím, bude sa musieť prehodnotiť všetky veci, napríklad aj očkovania a podobne. No ale tak to, to ešte nie je v, také, v takom štádiu, aby sme to dávali tu na verejne, do nejakej súvislosti, aj keď samozrejme nejaký názor na to môžeme mať. No, my sa hráme. My sa veľmi často hráme na medicínu založenú na dôkazoch to je tá takzvaná Evidence-Based Medicine, ale v poslednom čase na verejnosť sa dostávajú neustále nové a nové dôkazy, informácie o tom, že sa tieto dôkazy, ktoré by mali byť opor, oporou a opornými stĺpmi Evidence-Based Medicine, veľmi často manipulujú a to v záujme zisku. Nie je to nič nové, robi sa to, sa to celé staročie a práve Evidence Based Medicine mala byť tá, ktorá tomu mala zabrániť, ale naposledy o tom písala práve jedna zo spoluautoriek tej a Evidence Based Medicine, ktorá, k, k, ktorá s profesorom Bergerom z Düsseldorfu sa pustili do presazovania tohto princípu a to pani profesorka Ingrid Milhauserová, ktorú osobne poznám, a kritizovala celú tú Celý ten, celý ten smer, ktorým sa Evidence-Based Medicine uberá a okrem iného tam povedala aj túto myšlienku, čo je teraz, že je to v područí zisku a to je zle a dokonca až veľmi zle. Vôbec, vôbec to nemalo slúžiť na ten účel. Pritom je pri na stále tendencia popierať čo sa týka našej dnešnej témy korení na lieči rastlinných, stále, stále existuje tendencia popierať jednoznačné dôkazy, ktoré my máme pred očami a ignorovať renomované klinické štúdie, ktoré jasne poukazujú na konkrétny antimikrobiálny efekt jednotlivých korení na bylin. On totiž existuje vychádzajú renomované štúdie od renomovaných vedcov a stále sa nikde necituje, stále sa o nich nikde neučí, stále ako keby to bola ale nejaká odvrátená strana medicíny a určená pre nejakých šarlatánov, pre ľudí, ktorí nevedia tú normálnu veľkú medicínu a podobné nezmysly. Aj keď všetkým je jasné, že to tak nie je. Ono, ono prečo? Lebo to vyplýva z hlbokej histórie, lebo to vyplýva z dejín ľudstva. Kedysi ako viete, žili v prírode pustovníci a v mnohých krajinách aj dnes, koldúni, šamani, čarodejníci, hej, skrýval, boli obvykle vyčlenení mimo dediny, mimo spoločnosti, zbierali si svoje bylinky a, a ľudia nimi pohrdali a našťovali ich len vtedy, keď museli. A žili tak, kde v horách, sledovali prírodu, všímali si, čo a za akých podmienok plesnivie, či to kysne, alebo to hnie. To je veľmi dôležité, či to kysne, alebo to hnie. Veľmi dôležitá vec, pretože z toho sa dá usudzovať na procesy, ktoré tam prebiehajú, na mikroby, ktoré to spôsobujú. Oni vedeli o plesňach, ale nevedeli o bakteriách. Áno? Takže všetko to len pomenúvali opisne. Ale e, takisto, e, kde plese nenarastie, toto tiež vedeli a za okolnosti. Ako vyzerajú kolonie mikrobov, plesny a podobne, akú majú farbu, zápach alebo vôňu, čo to dokáže zmeniť. Opakujem, nevedeli, že sú to mikroby, ale sú to mikroby a oni ich poznali podľa farby, veľkosti a tvarov, ktoré na ovoci, alebo na mese alebo na živom organizme spôsobovali. Podľa svojich pozorovaní teda, sa naučili diagnostikovať choroby a to nie len u človeka, ale aj u zvierat, a to podľa farby hlienu, stolice, moča, kyslosti. Oni dokonca ochutnávali moč, aby vedeli, o čo, o čo tak môže ísť. Oni popisovali tí starí grécky, rímsky, ale aj slovanský, indický a iní, arabskí e, lekári v tom pôvodnom slova zmysle popisovali aj chute moča. je to patrilo ku lekárskej povinnosti. A podávali účinnú prírodnú liečbu a odporúčali stravu. Jeden z tých starých arabských lekárov napísal, že malo by byť zakázané, arabsky Malo by byť zakázané liečiť liekmi choroby, ktoré sa dajú vyliečiť diétou. To je veľmi krásna myšlienka a platiť dodnes. Snažili sa pochopiť prírodu a podľa toho liečili. A práve od nich pochádza väčšina poznatkov o rastlinných liečivách a koreninách, ktoré sa postupne dostali do lekárskej praxe, lebo to som raz tu na iste hovoril, lebo si to pamätám, že až dokonca 60 dnešných liekov pôvodne bolo e, odvodených z výťažkov z rastlín. Samozrejme, boli zdokonalené, menené a podobne, ale, ale strašne strašne veľa liekov percentuálne ktoré dnes používame, pôvodne vznikali z vyťažkov rastlín. E, čiže, čiže väčšina tých poznatkov, ktoré máme o rastlinách a liečivách a koreninách, ktoré sa postupne dostali do lekárskej praxe, ale aj do ošat, ošetrenia a prípravy potravín, teda do kulinárstva. Ošetrenia tým myslím samozrejme konzerváciu. Typickým príkladom je taký bobkový list, ktorý sa... Neviem, či niekto vie veľa o bobkovom liste, ja som tiež nevedel. To asi tak pred 4-5 rokmi som s veľkým údivom prečítal jeden krásny článok a dozvedel som sa, že sa používa preukázateľne minimálne 4000 rokov a že pochádza zo západnej časti tej prvej starej rímskej ríše a, a prešiel cez Egypt a, a používali ho hojne, naozaj hojne vo všetkých takmer všetkých jedlach, ktoré obsahovali bielkoviny Rímania. Samo sebe nemá vábnu chuť, no skúste si uvariť bobkový list, ja to robím, lebo... Uh, jeden pán Farar z Myslavy, veľmi múdry človek, mi to poradil, keď som sa mu sťažoval, že mám bolesti klbov. A to je preto, lebo som to prehnal uh, s ovčím sírom. A potom som si to našťastie všimol, že brinza ovčí sír to u mňa vyvoláva. Uh, no hej, lebo to obsahuje streptokoku, z termofilu, zate mi nerobí dobre. Každý má svojho nejakého bacila, ktorý ktorý mu ničí život. Takže som zistil, že ten búbkový list naozaj veľmi dobrý. A vtedy, keď som si ho varil, tak som s údivom zistil, že to, že to chutí ako, ako vyvarená slama. On nemá chuť. On má veľmi, veľmi slabú, veľmi jemnú chuť a, a prakticky ničím má tá chuť neupútala. No iste by som si to nedal do jedla, keby som, sa nebol, keby som si nebol zvykol na tú chuť od, od starej mamy, ktorá mi varila šošovicu alebo fazu. Ja to dávam do
0: šošovicovej poriarky. A ja to
5: dávam, aj dnes som použil minimálne 10 listov. A nemá nemávam chud, ale pridáva, a pridával sa najmä do vysokoproteínových jedál, vysokobielkovných jedál, ktoré vybolávajú záchvaty dny artritis urika. A práve vavrínový list má tu schopnosť ich tlmiť, alebo dokonca aj zavranie ich vzniku. S údivom som zistil, že to je pravda. E, pokolenia našich predkov, a to, a to celé desiatky pokolení, samozrejme, keďže sa 4000 rokov používa, ho preto pridávajú do fazule, tá obsahuje veľa bielkovín. Do Šošovice, k mesám, aj, to, aj údené meso obsahuje veľa bielkovín, samozrejme, k a podobne lebo ho k tým jedlám pridávali ich staré mami, takisto ako moja stará mama. No, chutné je to, na čo sme zvyknutí, a zvyknutí sme na to preto, lebo nám to prináša úžitok alebo benefit. Preferencia chuti sa vytvára už v útlom detstve, čiže čo, čo budeme uprednostňovať, ako chuť, a sprevádza nás životom nie jednej generácie, nie desiatok, ale stovej generácií tak sa uzatvára kruh užitočného objavu. Chutí to pred... Najprv, to už... Najprv zistia ľudia, že keď prihodím zo pár bobkových listov ku sušeným húbam, tak uh, tie húby neslí, ne, nechytí ich pleseň. Potom zistia, že keď náhodou ten bobkový list padol do polievky aj s tými sušenými húbami, tak vôbec to nie je zlé. Potom zistia, keď tam hodia tri bobkové listy, že ich prestal boleť klop, potom povedia, že to je celkom fajn ten bobkový list, alebo to začnú robiť svoje deťo, svojim deťom, ktoré od detstva vedia, že bobkový list je veľmi fajn. A robia to ďalšie a ďalšie generácie. To je ten uzatvorený kruh. A po, po niekoľkých generáciách už nikto ani nevie, prečo bobkový list je a kde sa vzal a na čo slúži. A všetci si myslia, že to je len príchud. No nie je to príchud, je veľmi užitočný. Aj na konzerváciu pôvodne, aj na... aj, na, aj, na, aj, aj, zdra, aj ma, teda zdravotný efekt, pozitívny, hm.
0: ja so okolnosti Pozerala som už sms ktoré prichádzajú, tak tam bola aj taká otázka, či aj z vonkajšej strany sa dá ten bobkový list použiť. Teda nelen piť, keď to nie je také chutné.
5: Dá sa... Ako sa dá použiť?
0: Z vonkajšej strany na obklady. Ale, dá dá, dá sa
5: so navlhčiť. A dá sa dať pod, pod obvez, pod igelit, alebo, alebo sa prilepi nejakým šmalcom na nohu, viac masťou. A on, on má ten voskový povrch, ktorom sa nachádzajú tie antibiotika, ktoré sú schopné. A časť, áno, sa vodrejme prestupí aj cez kožu. Týka sa to najmä veľkých klbov. A veľkých klbov preto, lebo a má veľmi dobrý účinok, má anerobné bakterie. A tie sa... Tie sa Usadzujú v veľkých klboch, tam, kde je prúd krvi menší a kde tie všetky krvné elementy, ktoré majú za úlohu baktérie ničiť, sa tak rýchlo nedostanú. Takže áno, je tá tenká vrstva kože, pod tým sú už v tom tkanive, ktoré je tam, takže áno, má, účinok, má antiflogistický účinok. A iné účinky protizápalové.
0: Že môžu pokojne použiť, ak majú nejaký problém. No, samozrejme, problém.
5: opatrne, lebo všetky rastlinky sú zároveň aj mierne jedovaté a to sa týka aj korenín.
0: Uh-huh, tak možno ešte k tomu sa dostaneme. Takže viac ako 5
5: isté nie naraz vypiť.
0: Uh-huh. Ešte sa možno podrobnejšie dostaneme aj k bobkovému listu. Teraz by som sa ešte chcela k tej našej teórii trošku posunúť. Čiže tak sa zdá, že dnes sa dvárime, že využívame teda modernú medicínu, a lieky, pričom naša odborná verejnosť sa väčšinou obáva prijať také niečo, o čom hovoríme teraz bobkový list a podobne. Ale skôr príjma také veci, ktoré sú jej predstavené alebo odporúčané konkrétnymi, treba s výrobcami liekov napríklad.
4: No, no, áno. Tvárime sa napríklad, že v žalúdku je buď helikovakter, alebo chemický zápal. A helikovakter musí byť dokázaný práve v tej vzorke, ktorú sme odobrali, aby sme teda uznali, že, že ten helikobakter tam je. A na Slovensku musí byť ofarbený farbením podľa gimz lebo iné farbenie nie je v odporúčaniach. Takže niektorí odborníci konštatujú, že ak sme ho nedokázali v tej jednej vzorke farbením podľa gimzu, u tak, tak jednoducho sme ho nedokázali a tam nie je. To je a, a, n- takže v podstate podľa tejto logiky v inej krajine, kde používajú iné farbenie, kde majú v štandardných odporúčania, ktoré my považujeme za odporúčania, ale niekto to považuje za, za záväzok, tak v tých iných krajinách potom vlastne ani helikoptér nedokázali, keď použili iné farbenie ako podľa Gimzu. No a my, ak teda. Uh, nemáme dokázaný helikobakter, tak potom uh, hodnotíme stav tak, že uh, je tam len omylom, sa um, proste došlo k nejakému chemickému zápalu, uh, omyl organi- čo je omyl organizmu. To, alebo došlo ku chemickému dráždeniu žalúdka, žalúdočnou kyselinou, ktorá sa tiež len omylom vyplavila a treba len zabrániť jej vyplavovaniu nejakým, nejakou tabletkou a potom bude všetko v poriadku. No a nikoho nezaujíma možnosť, že organizmu sa nemusí mýliť a že to vyplavenie má svoj dôvod. Napríklad... M- likvidáciu, čiže zápal, ktorý je nasmerovaný na likvidáciu nevhodnej žalúdočnej mikrobioty. Vlastne ten zápal má zlikvidovať nepriateľa. Imunita bráni náš žalúdok alebo teda inú časť tráviaceho traktu. Pritom sú dostupné už v súčasnosti karentované štúdie, ktoré hovoria o biodiverzite mikrobioty, to znamená o veľkej rôznorodosti a o dôležitosti jej optimálneho zloženia pričom v tráviacom trakte pri výskume bežne novšími metódami, napríklad metagenomicky, dokazujú už trilióny mikroorganizmov. Ešte naposledy sme hovorili o mikroskopickom dôkaze nejakých 1400 druhov v tráviacom trakte a teraz, keď veda pokročila aj v týchto možnostiach, tak už sú to trilióny. A v každom záhybe. Čo do počtu? Čo do počtu? ale aj.
5: druhovo to nie je samozrejme až také pestre A aj druhovo A ten no, všeličo, v pôde hej. sa odhaduje okolo milión
4: tiež podľa toho že aký, akým, akým spôsobom to vyšetruješ áno v každom záhybe v žalúdku aj na každom mieste v dutine ústnej a v podstate v každom kúsku tela a na, na povrchu je iné zloženie mikroflóry. Čiže my sa v dnešnej dobe odvážime tvrdiť, že ak jedna ofarbená vzorka a prípadne ešte nejaké ďalšie rozporúplné vyšetrenie, lebo už všetky majú svoje limity, ktoré sú preukázané, rozhodne to o všetkom. Keď, keď tam nie je nič dokázané, tak, tak povieme, že tam nič nie je. Týmito dvomi spôsobmi. A ja by som povedala, že to je u nás horšie ako stredovek. Tabulky a odporúčané postupy, ktoré už v čase svojho vzniku sú za úrovňou doby, sú povyšené nad zdravý rozum, laboratórny výsledok nad anamnezu pacienta, a nadskúsané o laborantky alebo lekára. E, takto je možné potom presadzovať a veľmi byť liečbu bez vyšetrenia pacienta, pretože lekár počas svojho profesného života len zbiera a mení si aktuálne platné tabulky e, s postupmi, ktoré podporili firmy. Je to takto pohodlné, e, ale ako Nemci hovoria, Das Gevis et vás, to, to, to niečo lekára sa strátilo. Hej, tá, tá nejaká jeho schopnosť. To isté niečo. To isté niečo das, das Gewisse et to je taký ich výraz a, a u nás realita, že sa to stratilo. Uh, každá inicia, iniciatíva sa tresta. Čiže lekári, ktorí boli zvyknutí rozmýšľať, tak už sa boja pomaličky. Uh, ale takto sa medicína nemôže rozvíjať. No, takto uh, musí každý tzv. pokrok pochádzať len z farmafirmy a dovolujem si tvrdiť, že nemusí byť predovšetkým na prospech pacienta, ale s ohľadom na na zisk farmafirmy.
5: No a práve preto máme zakázané vidieť prírodné lieky, ktoré sú takmer celkom zadarmo a sú dostupné takmer každému. Stačí, že si premiestný zadok z z bloku, autom, do prírody a, a s herbárom si nájde kopu, kopu vecí, ktoré, ktoré by mohol využiť. Áno? Samozrejme, že dnes sa už nesmie ani popisovať účinok rastliny, no lebo to je vyhranené pre niekoho, kto to bude vyrábať výrajiné. vo veľkom. Mm. Lekár ich nenasadí, lekár nenasadí ani ani, byliny, ani ani koreniny. Lebo ho to jednoducho obťažuje. My sme rozmýšľali, prečo vôbec aj také jednoduché veci. Áno, áno používa sa to v každom odbore prakticky jaká mantra, tak si dajte šalviu, hej. Ale, ale to nie je jedna rastlina, ktorá by mala pripadať na jeden odbor. A dajte si harmanček, to všetci vedia, hej. Harmanček je z toho von a všetky ostatné str- rastliny sú šarlatanstvo, alebo čo? Hej. takže lekári nenasadí, lebo to obťažuje, lebo sa nesnažil v tomto smere vzdelávať a sledovať efekt, lebo to treba aj odsledovať, to sa musíme aj pacienta opýtať, a vyhlásia o všetci, ktorí sú tí in, tí, tí, tí moderní, tí sledovači tabuliek za šarlatána. Pritom od tých inkárov je to len neochota učiť sa niečomu, poznávať niečo, čo si vyžaduje dynamiku myslenia. Nie statické vedomosti, tabulkové, nie naštudované postupy nejaké odporúčané, ktoré v čase svojho vzniku už boli, už boli, už boli smiešné, už boli proste dávno zastaralé. Lebo kým tá literatúra sa pozbiera, kým sa dohodnú a tá medicína a tie vedomosti naozaj veľmi rýchlo pokračujú. Mhm. Ej? Čiže takto je. Mhm.
0: Sú teda dostupné nejaké štúdie, m- ktoré potvrdzujú antimikrobiálnu alebo inú účinnosť bilín alebo korenín? Teda, že by sme mohli našim poslucháčom predstaviť, že konkrétne sa nejak-
4: robil nejaký výskum a k niečomu došli? No, samozrejme, už sú dostupné početné štúdie a, a aj v karentovaných časopisoch, nielen v takej literatúre, ktorú niekto by označil za šarlatánsku. Keďže príroda a aj mikroby a ich vlastnosti, ich pomer a vzájomné vzťahy sa neustále menia, nemôžeme čerpať výhradne a bez úprav so zápiskov pustovníkov alebo napríklad mníchov z červeného kameňa. Takisto nemôžeme bez modifikácie preberať tradičnú medicínu z exotických krajín, alebo bola cielená na ľudí s inou mikrobiotou a podávame ju v inom prostredí. To znamená s iným minerálnym zložením pôdy, vlhkosťou a celoročným teplotným priemerom, ktoré podmienujú iné zloženie pôdnej mikrobioty a aj s inými stravovacími návykmi, ktoré tiež významne vplývajú na mikrobiotu človeka máte pravdu. Tie početné štúdie, ktoré skúmajú konkrétnu antimikrobiálnu a inú účinnosť na korenia, potvrdzujú ich účinnosť. A na jednu veľmi zaujímavú ma v poslednom čase upozornila práve moja nevesta Katka, ktorá tiež sa snaží zaoberať aj z tohto pohľadu. Prírodou. Cieľom tejto štúdie bolo posúdiť 13 odvarov z rôznych bylín proti streptokokovej faringitíde. To je vlastne streptokokový zápal hrdla. Koreň sladkého drievka vykazoval najnižšie minimálne inhibičné koncentrácie. To znamená, že bol najúčinnejší na tlmenie baktérií. Po ňom nasledoval koreň čučoriedky. Potom to bol tymián a kvytnúce výhonky oregana. Pri ich príslušných minimálnych zase bakteri- baktericídnych koncentráciách, to znamená tých koncentráciách, ktoré už bakterie zabili, sladké drievko tiež vykazovalo baktericídny účinok už do 12 hodín po expo- expozícii. A iné rastliny potrebovali na to 24 hodín na, na podobný výsledok. Samozrejme, teraz, aby nenasledovalo to, že keďže podľa, podľa svetových štúdí 37 zápalov hrdla u detí sú spôsobené streptokokmi, tak teraz z nich sa nezačnú vo veľkom variť sladké drievka pretože ono má aj svoje negatíva, dá sa predávkovať, môže ovplyvniť tlak, môže spôsobiť vysoký tlak, má toxický účinok na pečeň v tých ako vyšších dávkach. Takže všetko treba s mierou, A v podstate, ale aj vďaka tej toxicite má toxický vplyv na mikroby. Čiže my sa musíme udržať v tých medziach, kde ničíme iba mikroby, ale nie už seba. Odvary týchto rastlín vykazovali tlmiacú aktivitu aj na tvorbu biofilmu Streptococcus pyogenes, to znamená toho hnízavého streptokoku A potvrdili to štúdii zoskenované elektronovým mikroskopom prasknuté bunky alebo zhlúky zvyškov mŕtvych buniek. Na základe toho autori konštatovali, že netoxické koncentrácie tých účinných odvarov z koreňa sladkého drievka, korenia čučoriedky, tímianu a kvitnúcich výhonkov oregana môžu byť použité na prípravu bylinných čajov alebo aj iných biomedicínskych liečiv a na zvládnutie infekcií streptococcus piogenes. To sladké drievko to je vlastne pelendrek, tak niekto si povie, budem sa napchávať cukrikmi plendrekovými, ale v nich účinné látky nenájdeme. Sladké drievko musíme použiť mimo týchto cukrikov.
0: Skutočnú rastlinku. My si teraz dáme pesničku aby tých informácií nebolo naraz e, pre našich poslucháčov. Avšak pred pesničkou sa ešte spýtam, lebo je to také vzácne, že lekári sa aj tomuto venujú, že skúmajú aj účinok bylín alebo korení. Ako vy ste sa dostali?
5: Tak tým, že to... máme chatu v horách. <laughs> a od detstva tam mám bylinné herbáre. Mm-hmm. A stále mám zbyla da kedy bylinky, a učili ma, čo ktorá, čo, ktorá bilinka na čo je dobrá. A, a keď som si vyvrtol členok, čo ja som si fúda, tak, tak stále mi na čo dávali. Mama sa tomu venovala. A tak to prešlo aj na mňa. No, ale ja som, ja som už to začal, ja som to už začal mama ešte aj dnes zbiera bilinky a suši. A, a potom ich hnúka a ja ich rád zoverem, lebo stále mi niečo chýba, lebo hory sú, viete, hory sú také, oni nie sú veľmi radodajné. Tam jeden rok je materiná dúška, druhý rok nie, takže celko mi dobre padne, keď mi mama dá za záhrady. No a, a ja zase na uplatku divorastúce byliny a miesamči čaje, ktoré sú vynikajúce, používame ich. Napríklad syn, keď bol taký malý, koľko mohol mať, 10 rokov, ešte ani nie. A stále kašlal a doniesol si zo školky niečo hnusné. A, nie, a nie sa vyliečiť. Ja som mu, a sme mu urobili z výhonkov smreku. Z, z tých sme sírup. urobili taký lekvar, mm-hmm. syrup. A toto ho postavilo na nohy. Máme tam, že som tam maturoval pri tom, lebo sme to varili v takom veľkom hrnci. A <laughs> bolo 110 litr sírupu,
4: ale nakoniec sme to... moja babička varievala, ne, takže... Tak nakoniec sme to sme
5: celé, to všetci sme roli. zdraví. Takže tak, áno, áno, je, je to koniček, je to, je to až niekedy až skoro vášeň, lebo tie rastliny v horách nekvitnú vždy v rovnaký čas. Nerastú vtedy, keď si človek zmyslí, že idem na chatu a teraz to tam bude rásť. Takže napríklad, napríklad túžobník, ten vyslovene túžim po ňom, aby kvitol a musím ho vychytiť. Lebo kvitne týždeň na dovidenia a nejdete týždeň na chatu a nezoženiete ho nikde. Hej, to, to je krásna bylina, z ktorej získavam. Do, do svojich mastí potrebné veci. A musím povedať, že naozaj sme schopní si urobiť čaje, masti, ktoré, ktoré, ktoré naozaj pomáhajú. Mm. No alebo taký nátržník husí, ten rast tam, taký, kde sa rádi zdržiavajú máš, zmie pri našej chate, tak už párkrát som narazil na zmie.
0: Oh, oh, to je A ešte, ešte
5: rádi tam rastú, kde sa zdržiavajú diviaky aj z mladiačni pobehám aj po rúke, takže udržiava to človeka v kondícii.
0: Máte to aj s dobrodružstvom, väčšinou
5: spojené. No, je, človek by neveril, že také bilinkárstvo je celkom dobrodružný sport.
0: Uh-huh. Vy ste vraveli, pani doktorka, že aj vaša mama tiež používala bylinky. Um,
4: babička. A babička. babička. Mama bola geolog, ona veľmi tomu nevenovala pozornosť, ale, ale babička. A, a babička bývala na dedine, na spiši. Tam je krásna príroda a tiež veľa biliniek, takže niektoré veci som sa od nej naučila. A tiež som sa naučila od nej aj pozorovať prírodu, lebo ľudia na dedine boli späti s prírodou a vlastne sledovali, čo na čo účinkuje. Tí pustovníci tí mali úplne najväčšiu výhodu mm-hmm. v, no, do, v tomto samote. zmysle na samote, lebo videli, že tak ako manžel spomínal, čo kde... Kto, čo plesne, čo neplesne, čo nie, čo nehnie a, a podľa toho a tie vzájomné vzťahy tiež
5: Oni chodili často aj, no. aj cez niekoľko dolín sa učiť po nejakému koldunovi a tam, a tam ja, no, ktorý to vyslovene my na... sme za pár rokov a
4: na spiskej kapituly. Mal byť pôvodne učiteľ, nakoniec bol lekár, lebo v spisku kapitolu zavreli. Uh, no, on bol práve, práve mi spomínal, že mal uh, ísť odpovedať za zemepisou a dúfal, že sa niečo stane. Hej? A prišli um, príslušníci ešte a zbalili učiteľa.
5: Ale hovoril, že
4: tí učiteľia tam, oni boli oddaní tomu učeniu, oni chodili do prírody, učili ich poznávať rastliny. Do istej miery aj otec ma priviedol k tomu, aby som si všimala tieto vzťahy. A on sa to naučil práve od tých učiteľov na spiskej kapitoly.
5: Takže u nás to vyzerá tak, že každý pobyt, keď už začnú kvitnúť rastliny, tak je, je stále určitý čas venujeme tomu, že no a teraz kvitne 9 sil. Ano. A teraz ideme na kolen čučorietky. A teraz ideme na vres. A teraz prvosienka je na tamtej lúke. Tam sa treba dostať. A pridete a ešte je, ale ešte nie je vykvitnutá. No. Ak treba si to ústrážiť, je to také, je to pekné, je to koniček naozaj no.
0: Mali by ste spísať tie svoje vedomosti o týchto koreninách, bylinkách a keď budú prichádzať pacienti k vám, k vám k internistovi, k vám ako k gastroenterologičke, tak vybaviť ich aj takou brožúrkou, že aj takto si môžu pomôcť doma vlastne takými nejakými sirupmi, čajíkmi a podobne.
5: Je, je, je veľa tých brožúriek. Aj keď musím povedať, že sú tu aj autory, jedna, jedna stará pani napísala krásne bylinky zo slovenských lúk a, a lesov, to bolo veľmi pekné, ale áno, máte pravdu, že chyba z toho medicínskeho pohľadu. Od lekára, ktorí je znali aj iných spôsobov liežby, chyba niečo ano, také. Áno, presne. Podrite, keď sa tako... keď
0: to napíše.
5: 70-80 rokov dostanem do dôchodku, tak možno to urobíme.
0: <laughs> Dobre, takže nasleduje pesnička. Pripomeniem ešte raz ten kontakt pre vás, pre vaše otázky 0914 186 229.
6: Či A v těch očích tání z do mý brán Já tě pozval dál Jenže od těch chvil Nikde nemám stání Jiným než jsem byl Jsem se stál vysnad By bych se měl, jsem však bez vyznání. vysnad By bych se měl, však můj rozum žel. S rojem včel odletěl víc.
1: Poznám, kdy lásko má, vůbec, nechlepá. vůbec nechlepá.
6: A tak aniž vím, se lepším stávám, běžím za ničím, uví, čemu vstříc něčeho mám. Něco oplakávám, nevím jak to říct, ani sebe sám, často nepoznávam tisíc chutí mám, letet ke hvězdám, věžet sám.
1: Eve.
0: Dnešnými hostiami sú detská gastroenterologička pani doktorka Alena Jancová, lekár, internista a diabetológ, prezident Slovenskej lekárskej únie, špecialistov pán doktor Andrej Janco. Hovoríme o rôznych koreninách a bylinkách, ktoré dokážu podporiť imunitu a taktiež zdravie človeka. Môžete sa zapájať do našej diskusie v SMS správ, ktoré pošlete na číslo 0914, 186, 229. Máme pre vás, vážení poslucháči, pripravené ešte rôzne zaujímavé veci o rôznych koreninách, ale to si asi necháme na neskôr, na ďalšie stretnutie s našimi hostiami, pretože prichádza veľmi veľa vašich SMS-iek. Takže skúsime odpovedať už na tie SMS-ky. Či by ste niečo, nejaké koreniny poradili, ktoré sú vhodné napríklad proti kandidám a proti hemofilovi, alebo tak nejako Kandidy napríklad.
4: Môžu vyliečiť koreninky? Kandidí? Uh, no. Áno. Tak je známe oregano. Uh, veľmi uh, tiež sa odporúča, bola dokonca na to aj štúdia, uh, oregano spolu so šalviou. Uh, oleje. Oregano a šalvia. Ja mám odskúšaný tiež takú kombináciu šalvia z rasou a pre istotu na výváženie ešte klinček do toho a je to veľmi dobré aj na dýchacie cesty a keď si niekto bude chcieť pokaziť kysnuté cesto, nech dá troška viacej rase keď bude piesť niečo slané alebo chlieb a bude mať problém, aby to cesto nakyslo, takže toto sa dá tiež využiť Uh, uh, účinky šalvie uh, sa využívajú tiež v niektorých pečivách uh, sladkých. Možno aj kvôli tomu, že keď zjeme niečo sladké, tak uh, nakrmíme nie, len sebála, ale aj klasinky. A tá šalvia je, to má pucata. vyvážiť. Uh, má, má vlastne tie, tie negatívne účinky toho nášho krmenia klasiniek má vlastne anulovať. Čiže uh, takto týmto smerom koriander má tiež uh, um, účinky proti plesňam a proti klasinkám.
0: Ďalšia otázka. Trpím veľkou plynatosťou. Poradte mi prosím niečo proti tomu. Ďakujem.
5: Razca.
4: Tak v
0: podstate ešte
5: prehovorili. Vzniká tak, že plynatosť vzniká prevažne v hrubom čreve. Potrava, ktorá je predovšetkým sacharidového typu, to znamená chlieb, obilniny, cestoviny rožky, zemiaky, to sú všetko sacharidy. A keď sú pomnožené kvasinky a sú pomnožené najmä v hrubom čreve, tam majú fôdne prostredie, a oni majú veľmi radi kyslé prostredie, samozrejme, tak keď sa keď človek sa nedokáže ukrotiť alebo nedokáže si, nedokáže si povedať, že kvasinky priamo súvisia s príjmom sacharidov, tak ten zvýšený objem sacharidov sa dostáva do dolných časti a tam podlieha veľkému, veľkému útoku tých kvasiniek. No tenké črevo, to čo keď sa podriete do atlasu, to je taká hadica postáčaná a to hrubé črevo... To má vzostupnú časť, on, on začína tam, kde je tenké črevo. To je taká hrubá húrka, ktorá ide od slepého čreva smerom ku pečeni, čiže pod pravý bok. Tam sa prúdko zohyná, potom ide vodorovne po, po, popred žalúdok. Teda tá, tá, tam, ako máte žalúdok, tam je prechádza tá vodorovná časť. A potom je ďalší prúdky ohyb, ktorý, ktorým sa črevo uberá potom smerom dole už ku sigme a ku konečníku. Čiže e, sú, tam dve, sú tam dva veľké ohyby, jeden je pod pravým rebrom, rebrovým oblúkom a druhý pod ľavým rebrovým oblúkom, kde pokiaľ sa tvoria plyny, tie plyny vstúpajú hore a pokiaľ sa to črevo nie je schopné vysporiadať s takým veľkým e, objemom plynov, tak doslova trpíte bolesťou. Máte bolesť pod pravým rebrovým obľúk, alebo pod ľavým rebrovým, v závislosti od toho, kde je najviac tých kvasiniek, ktorá časť je najviac osídlená tými kolónimi kvasiniek. A tie vytvárajú obrovské množstvo plynov A vy to cítite ako veľký tlak pod jedným alebo pod druhým obľúkom. Riešením je, čo sa týka byliniek, to, čo povedala manželka, to olegánov, ta rastca, ale zároveň podstatné na celej veci je obmedziť príjem sacharidov. Čiže tam musíte vyslovenie, vyslovenie sacharidy obmedziť na týždeň, na dva a podľa možností znižiť kyslosť, znížiť kyslosť pri, prijímanej potravy. Čo je taký alkohol, ten zvyšuje kyslosť. To, je, to nie je pravda. Je, o, napríklad pivo je zásadité, napríklad alkohol je neutrálny, tvrdý. A, a víno, ževra je kyslé, ale oni, to nie je pravda. Všetky sú kyslé, lebo ako náhle prídu a začnú metabolizovať, okamžite vytvárajú v vnútor, vo vnútornom prostredí, zvyšujú kyslosť. Každý alkohol, vrátane piva, uh-huh. a pivo ešte napríklad má obrovské množstvo kvasínek, čiže alkohol treba vyradiť na ten čas. Ano, kým... Hej, a takto sa k tomu dostať. Ale dieta je absolútne esenciálna.
4: Ešte, ešte takto, keď budeme bojovať s kvasinkami a budeme využívať na to napríklad rastcu alebo, alebo koriander, ktorý som spomínala, tak treba si uvedomiť, že môže byť na to závislosť. A šalviu tiež môžeme predávkovať. Je tam uh, taká látka, ktorá sa volá tujon. Uh, ona je učiná, to je jeden, jedna z látok, vďaka ktorej potom dosiahneme ten efekt, ktorý chceme. Ale v takých väčších množstvách môže, môže pôsobiť toxicky. Um, preto keď šalvy povaríme dve minúty, tak um, klesne táto, táto hladina. A takisto, keď ho necháme vychladnúť potom, tak keďže je to vlastne aromatická prchává látka, tak takisto m- klesne množstvo toho. Môže. Byť aj, čiže... z môže. Ja, mám,
5: ja mám jednu veľmi milú pacientku, pozdravujem vás, a, ktorá denne zjedla až tri balíčky raz. A po dlhom, dlhom trápení sme zišli až na jeden balíček, takže je to terapeutický úspech. <laughs> ale nemala
4: plynatosť. Ale nemala
5: <laughs> no, no, keďže... uh, Takže tak, hej. No, keďže... Áno, niektoré balíny, bylinky sú jedovaté, niektoré vytvárajú závislosť. Treba si dať pozor, netreba to v žiadnom prípade prejániť.
0: Ešte možno stihneme dve otázočky, lebo tie minúty nám veľmi rýchlo bežia, takže tak expresnejšie trošičku. Dlhodobo beriem kožné antibiotiká. Ako pleť vyliečiť rastlinami napríklad, ak máte nejakú... Kožné tak...
5: antibiotiká kožné... alebo kožné kortikoidy?
4: Antibiotiká tiež sú, ale takto, keď dlhodobo berie a nie je tam účinok, tak treba sa zamyslieť nad tým, že, či je to liek zo správneho súdka. A rastliny treba voliť tiež podľa toho, čo, aký problém je na tej koži. Máme napríklad ale takú, by som povedala, podľa toho, aké účinky sa popisujú a že nemá nejaké extra veľa nežiaducich účin- účinkov, ale je hodná na všetko. Sa to, Volá sa to Dvojzubec, dvojzubec trojdeľný a ešte má aj taký, taký politický názov po Biden stripartita, čiže môžeme povedať aj Biden stripartita. Bidens <laughs> hey, čiže A tento ten je vhodný na všetko skoro. Hey, ten, ten sa odporúča na, aj na opuchy, na vypotenie, na reumu, na, na kožné problémy, na, na psoriazu, na rôzne iné exémy, na poruchy metabolizmu, pri problémoch s pečenou
5: na tržníku si no. učite, hej aj ten Biden tripartita nie je zlý. Má aj určite,
4: trombolitický účinok, Ale je ťažšie, dostupný. Biden Biden je ťažšie
5: dostupný. Nie je to taká bežná rastlina, dá sa.
4: Ten je dostupný pri, pri vodných tokoch. No. Niekedy sa vám môže zachytiť na šatach, už keď pomaličky odkvitol. To je taká žltá rastlinka, vyzerá ako možno 3-4-metrová pupava. Ale nie celkom tie listy, nie sú také, ale ten kvet. Čiže dá sa celkom dobre nájsť, keď si tak to vygooglite a tak uvidíte potom v prírode. Si
5: podrite, potom chodite k vodnému tuku, potom si opatrne ochutni, ochutnajte jedného Bajdena, lebo môže to byť aj iná rastlina, tam si treba dávať pozor. No a keď je to ten správny Bajden, tak hej, Ale, mm.
0: Ale hlavne aj správne dávkovať. Treba, no, treba aj... sa
5: naozaj opýtať, či naozaj išlo o antibiotikum mm. alebo nie aj o kortikoid. No. Lebo pokiaľ je to mikrobiálny exém nejaký, tak kortikoid to ešte môže skúšiť. No,
1: Ale určite úplný. nátržnik
5: húsi, skúste určite. Nátržnik húsi a túžobník. Skúste.
0: Mm. Mm-hmm. Na ďalšie otázky odpovieme teda pri našom ďalšom stretnutí, lebo teda máme pripravené o vanilke a o rôznych ďalších koreninách veľmi pekné veci a taktiež na, na, naši poslucháči nám poslali ďalšie sms takže tie si zaarchivujeme, pri ďalšom stretnutí odpovieme aj na tie, pretože približilo sa záver dnešnej relácie. Hovorili sme o koreninách a bylinkách, ktoré používame bežne pri príprave jedla ako môžu podporiť teda imunitu a zdravie človeka našimi hostiami boli detská gastroenterologička pani doktorka Alena Jancová a lekár internista diabetológ prezident Slovenskej lekárskej únie špecialistov pán doktor Andrej Janco. Ďakujem veľmi pekne, že ste My prišli aj za zaujímavé informácie.
4: Pozornosť aj za pozvanie. Vám,
0: vážení poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Ľúčia sa s vami Robert Majdák, Jakub Akurátny a Mária Čikajová. Želáme vám príjemný večer. As-
7: to je nemoc zlá, každý na ní svůj léka má. Poslechněte, jak jsem na to od lesa šel já, rozhod jsem se léčit lásku, lá Objednám si. Aspoň tisíc odnoží. A, a, a. pak si svařím soudek vína se kořicí a počkám, až se ten plevel rozmnoží. Ale kořící cesta ke mne ti zaroste jednou, provždycky. Lékořicí, pobíně se s kořicí, bývám cynický, ale fakticky i své okno nechám zarůst. Lékořicí, neuvidíš, jak se trápím nelidsky. Vrsta ke měti roste jednou pro vždycky, ale kořicí si prokletí naprosté, což je nelidský.